0: Мам, мне ко второй Не хочется делать ничего, хочется только спать И отдыхать Потому что уже весеннее Классное настроение И... Совершенно не хочется думать о студенческой жизни. Студенты
1: на 80% состоят из страданий и кофе, как раз-таки, а не из воды. Наверное, единственное, в чем я действительно поддерживаю МГУ, это то, что пары в 8% любой будний день это где-то ничего не понимаешь и не понимаешь, как жить дальше, в принципе. Потому что пока ты успеваешь ну, пока ты едешь, ты успеваешь несколько раз передумать. А это плохо.
0: Вы не спрашиваете, у меня встаю ли я легко, а я даже не сплю, я не ложусь спать. Честно говоря, не хочется делать ничего, хочется только спать и отдыхать, потому что уже весеннее классное настроение, и совершенно не хочется думать о студенческой жизни.
1: Да, не хочется учиться, просто хочется поболтать, обсудить все, что наболело, вот так вот, такое настроение. Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Мамника второй", и с вами Таисия
0: Чернова и Кристина Соломатина. И сегодня мы поговорим о студенческой жизни. Мы вместе с Таисией решили провести небольшой опрос у разных студентов, спросить, как проходит их студенческая жизнь с утра. Опрос был проведен среди 74 человек с разных вузов и даже с разных городов. И сейчас мы узнаем с вами результаты. Да, наверное, стоит сказать, почему
1: мы решили провести этот опрос, потому что... Мы посидели и решили, что самая интересная тема для разговора, все-таки когда ты студент, это, собственно, студенческая жизнь. Всегда хочется пожаловаться, обсудить, что у кого происходит в университете. Это тема, которая нас действительно объединяет. И поэтому мы решили узнать, о чем думают другие студенты, и также их бесит то, что бесит нас. И решили поговорить для начала о первой половине дня, кто как добирается до учебы, кто во сколько встает и почему
0: это так сложно. Ну, давайте начнем. Давай начнем, Таисия. Итак, первый вопрос. Во сколько же наши прекрасные, дорогие студенты встают с утра? Меня пугают эти два человека, которые встают в 5 утра. Это была я. И еще какой-то сумасшедший, не знаю, откуда он едет. Я сочувствую тебе, потому что я встаю вот в 7, возможно, в 6. И 38% у нас встают позже с 7 утра. Ну, мне кажется, они просто живут близко с университетом, потому что если бы я вставала боже, с 7 утра, я, я бы доехать к восьми, честно говоря, просто не успела.
1: Либо они из тех, кто опаздывают, и они просто не заморачиваются, но, честно говоря, им завидуют просто очень. Я тоже. Поддерживаю. Но время ⁇ это отдельная тема для разговора, мне кажется, потому что я встаю обычно часа в 4 где-то, живу далеко, мне нужно добираться. Это отдельная тема для разговора, когда ты встаешь в 4, потому что ты просыпаешься в кромешной темноте и никогда не понимаешь, что происходит. Просто, но всегда где-нибудь, напротив твоего окна. В каком-нибудь очень странном, подозрительном окне горит свет, и ты всегда смотришь и думаешь, ну ладно, хорошо, я хотя бы не один. И вот собираешься, тишина, ничего не понимаешь, но собираешься в университет и едешь.
0: Тебя поддерживают окна, я понимаю. У меня Хорошая поддержка. Очень, очень хорошая поддержка. У меня другая ситуация, я живу достаточно близко с университетом. мне добираться до любой точки нашего университета, буквально там полчаса, ну 40 минут, предположим, и вот мы записываем такое весеннее классное время. Я на самом деле его люблю, потому... потому что я встаю с пением птиц, и у меня сразу хорошее, прекрасное настроение, потому что уже светит, как бы в 6 встает солнце, уже светит оно, радует, понимает мне настроение. И вот именно сегодня, например, я встала поздно, встала где-то минут за 10 до выхода, и я хочу плавно передвинуться к нашему второму вопросу, это смогут ли наши прекрасные студенты встать поздно и собраться буквально за 20 минут. И результаты достаточно странные, потому что 68% ответили «да», но мне кажется, отвечали в основном парни на «да».
1: Потому что девочкам... много вариантов. Либо отвечали только парни, либо они нас обманули, либо это какие-то... Девушки с магическими способностями. Потому
0: что собрать за 20 минут, накраситься, подобрать одежду, выйти, вообще собрать себя с мыслями и настроить на хороший лад, там позавтракать, выпить чашечку кофе, съесть круассан, как это известно, у нас многие. Yeah. Люди, девушки, которые живут в Италии У них день начинается с кофе И с прекрасного, вкусного, сладкого десерта <сосим> День начинается с самопознания Самопознание, да, я соглашусь с этим вот Но вот я сегодня собралась 20 минут В принципе, я неплохо выгляжу <сосим> не, не сказать, что я выгляжу плохо Или там я выгляжу, как будто какая-то чушка Но Нет, все в пределах разумного <сосим> Я бы просто не вышла из дома, <сосим> если бы я выглядела плохо Поэтому да но я всегда завидела этим девушкам, которые собираются, они выходят с идеальным макияжем, у нее идеальные рисованные стрелки, нигде не вырезаны за контур, у нее прекрасный там настроение и все вообще супер жизнь не сложилась такая подруга
1: я тоже я всегда смотрю и думаю господи почему ты такая прекрасная вот дай мне этого чуть-чуть потому что мне этого не хватает но на самом деле это очень здорово если у вас есть такая возможность собраться за 20 минут но я например не разделяю этого я люблю два часа на сборе, потому что что потому что первые полчаса нужно полежать и подумать о жизни подумать обо всем потом полчаса поесть полчаса собраться и пол часа
0: еще заниматься непонятно чем,
1: но потом всем говорить, что ты был очень занят. Да.
0: Бегать и там собирать свои вещи можно. Кто-то, например, принимает ванну с утра, я знаю. Я, например, люблю мыть волосы именно с утра, не вечером, потому что встаешь. у меня очень кучерявый волосы начинаются, кучеряются от влажности, дома у меня достаточно влажно, и с утра стою как какой-то, не знаю, закрученный пудель. По-другому я назвать себя не могу. И с утра мне нужно помыть голову и собраться, все высушить, и тогда будет все хорошо тогда с моими голосами. Но...
1: Ну да, я согласна на самом деле с тобой. У меня прям утренний такой ритуал, и это важно, и не хочу пропускать, и как бы поэтому 20 минут это, конечно, не было моим ответом сто Но, в принципе, вообще опрос наш, мне кажется, нас удивил, ну, в каких-то моментах. Допустим, меня удивляет то, что 39% участников нашего опроса ответили, что у них иногда не получается позавтракать, я это вообще не представляю, потому что я... Постоянно, обязательно ем перед учебой. Потому что если я не поем, я просто не смогу доехать до университета, скорее всего, и у меня прям это ритуал. Возможно, я, конечно, в какой-то секте состою, но у меня ритуал.
0: Ну, наверное, это очень хорошая вообще практика завтракать с утра, потому что ты приезжаешь поздно вечером после учебы, особенно с учетом того, что ты далеко живешь, и вечером наедаться тоже не хочется, потому что будешь плохо спать. Поэтому лучше, конечно, завтракать. Ну, отвечу, например, за себя. Я не завтракаю с утра, потому что просто не хочу У меня только не проснулся организм Он не хочет совершенно работать, он не хочет ехать там в метро Я просыпаюсь где-то к 9 утра, может быть Вот тогда уже я хочу выпить чашечку кофе, съесть какой-нибудь бутерброд, там, съесть кашу то же самую вот. Но с утра совершенно мне этого не получается сделать Я стараюсь там пить чай, хоть как-то заставлять себя но вот я как, рассветила никогда. <laughs> Потому что это бывает очень редко, но мне кажется, здесь так построен еще ответ, иногда не получается. То есть люди хотят позавтракать, но у них иногда не получается. То есть, возможно, хотят поспать. Там у нас будет вопрос и там почему там опаздывать на пары, и мы разберем ä, поподробнее эту тему. Или, вот. возможно, собираются за 20 минут, так как известно, 20 минут это не для завтрака. Это не для завтрака. Хотя, смотри, если 5 минут на умылся, пять mm-hmm. минут позавтракал, пять минут оделся и пять минут на саморазвитие. Ну, это какие-то армейские условия, честно говоря, поэтому я как- не Как в армии спичка горит, мы собираемся. Да-да-да. Ну, у нас,
1: кстати, так происходит примерно в 4 часа утра в темноте. Ну, кстати, Кристин, заметь, что... В принципе, не так сильно разнятся ответы, то есть количество примерно одинаковое. Потому что около 30% ответили «да», «никогда», и вот иногда не получается.
0: Поэтому, в принципе, этот вопрос не такой впечатляющий. А вот следующий? Как истинный кофеман, я всегда покупаю кофе перед парами. И я не могла не втиснуть этот вопрос в наш опросник, потому что мне было интересно, пьют ли вообще ребята кофе, потому что это как-то бодрит, поднимаете настроение с утра. Вот, как я знаю, ты, Таси, не любишь пить кофе. Да я не то, чтобы
1: не люблю, я просто его не пью. У меня как-то раз встал такой выбор, что пить э, все виды жидкости или воду, я выбрала воду. Как бы больше выбор не меняла.
0: Вода – это жизнь, я тебя понимаю, на 80 раз стоит воды, поэтому почему бы нет?
1: Мне кажется, кстати, студенты на 80% состоят из страданий кофе как раз-таки, а не из воды, потому что я мало где вижу, чтобы воду пили, если честно
0: это только ты пьешь воду, mm-hmm. я всегда восхищаюсь тобой. Нет, я пью всегда кофе, и мне даже всегда говорят, что я покупаю очень вкусный кофе, мне кажется, у меня уже натренированность покупать прекрасные какие-то вещи, кофейные изделия, назовем их так, потому что вот у меня есть молодой человек, и он просто обожает покупать кофе, когда именно я ему выбираю. Если он себе берет, это какая-то неимоверная гадость и горькая, он мне говорит, пожалуйста, научи меня также. же, ну, это только истинным людям дается такая это возможность, талант. талант, да, его не пропьешь Или кофе, почему нет, пропьешь кофе <laughs> Да, вот, кстати говоря, 50% людей никогда не покупают его, но примерно такое же количество иногда покупают или всегда покупают, но как- вот это исходя из опроса
1: еще хороший вопрос, кто же отвечал, так, ну я имею в виду у нас выборка была не совсем скажем так, небольшая и поэтому, ну как бы нужно, чтобы понять прям на 100% нужно, конечно, побольше людей спросить, но уже как бы меня успокаивает то, что я не одна такая, что у меня как бы финансы немножечко не позволяют пить каждый день кофе, ну
0: и может быть просто кто-то предпочитает воду, так же, как я. Да, кстати, очень рада, что в нашем э, университете есть кофе со скидкой, Потому что я знаю, что, например, в МАДИ не делают скидки студентам, потому что, ну, возможно, не принято или не рентабельно как-то. не радует это, что в нашем университете я могу купить кофе за 100 рублей, прекрасно вкусно, и мне будет радостно на душе. Птички поют, все прекрасно. Также интересный вопрос, который нас Стаси интересовал, это сколько же занимает по времени дорога в университет? Потому что в основном все добираются около часа, это 35%. Но, как я знаю, Таси э, добирается два часа до университета, потому что это она
1: встает
0: в четыре да. утра, это ужасно, я сочувствую. Эта И... тема, э,
1: отдельный вот этот вот, этот вот э, топик про то, как ты добираешься до университета, это вот действительно о наболевшем, mm-hmm. потому что... Я не знаю, честно, вот как живут те люди, которые добираются меньше 30 минут, а у нас целых 18% опрошенных, или 30 минут. Я просто, я не знаю, я мечтаю попасть в такую ситуацию, чтобы добираться столько, но в основном это 2 часа просто какой-то абсолютно несуразной ну, поездки, где ты ничего не понимаешь и не понимаешь, как жить дальше, в принципе. Потому что пока ты, успев... ну,
0: пока ты едешь, ты успеваешь несколько раз передумать, а это плохо. Ты стараешься заставить себя с утра просто встать и поехать на метро, поехать на автобус или трамвай. Поэтому, кстати, вот я добираюсь иногда даже меньше 30 минут, потому что я не могу с утра себя настроить на метро. Я почему-то не люблю большое скопление людей, ну, я понимаю, почему, не хочу это озвучивать.
1: Сделаем новый опрос,
0: никто любит большое скопление людей, будем честны, никто. Никто, да, и поэтому я с утра чаще всего езжу на такси, мне удобно, я там нахожусь в комфортном для себя состоянии, настраиваюсь на учебу, и тем более я могу хотя бы из-за этого поспать подольше, даже если у меня пара там в 8 утра начинается, я могу встать в 7 7.30 выехать, и то есть к 8 я уже буду в университете, ну, просто я супер пунктуальный человек, как знает Таисия, я всегда прихожу там за полчаса до пары, мне вот вот нужны вот эти полчаса, чтобы я настроилась на учебу подышала, походила, посмотрела там в окошко, купила то же самое кофе, Я, я вот такой человек неспешность, я У-у-у. бы так себе назвала.
1: Да, а Таисия действительно знает, потому что Таисия за полчаса уже сидит с выпученными глазами, <свят> ждет хотя бы что-нибудь, Это потому что да, тоже больная тема. Но вот мое предложение таксовать еще актуально, Кристин, если ты вдруг захочешь, чтобы я тебя возила до университета то это нам обеим пойдет как бы на руку.
0: Как, как только сдам на права, так сразу просто. У меня появится машина, я звоню Таисии, говорю, так, я подъезжаю, в. Бизнес-класс
1: с знанием испанского и английских языков.
0: Могу на польском с тобой разговаривать?
1: <говорю> ну тогда <говорю> не бизнес-класс, я тебе не отвечу но это, этот вопрос связанный с тем кто как добирается до университета еще зависит же и от того на каком транспорте мне кажется, что можно перейти уже к следующему вопросу получилось так, что 40, ну, практически 40-43% опрошенных ответили, что они добираются на трамвае или автобусе плюс метро мне кажется, это вполне себе ну, как бы общая такая ситуация повсеместная потому что ну как бы Москва она не маленькая, поэтому так или иначе, если ты не живешь рядом с метро, ты либо пешком, или на транспорте, добираешься сначала до метро, а потом как бы уже на метро в, даль... в дальнее плавание.
0: Да, я согласна, да, потому что на самом деле, даже вот я живу хоть за полчаса от университета, но мне нужно сесть на трамвай, доехать до метро, сесть в метро, и там уже я пешком дохожу до нашего корпуса, да? и тем более у нас в разных местах они находятся, то есть есть, например, тут были студенты из МАДИ, и вот это, я так понимаю, они отвечали, что они добираются до университет пешком, рядом находится общежитие, и им просто достаточно там 10 минут пройти, и сразу вот он университет. Поэтому да, ну вот такси, понятное дело. Это я. Ну как это? Подожди, понятное дело. Там уже четыре человека ответили. Это значит, что <связано> не только
1: ты. И вот можно мне найти этих людей, тоже опросить. Может быть, я у них буду таксовать, потому что я до сих пор <связано> настаиваю на
0: этом. Так, понятно. Мы тут ä, пытаемся заработать деньги. <связано> мы предлагаем свои услуги. А что, наш университет направлен на то, чтобы
1: мы все-таки трудоустроились в конце. Так что все возможно. возможно. А меня вообще, я, в общем, не удивляет тот факт, что добираются на метро и в автобусе. Меня очень удивляет э, тот факт, что четыре человека ездят на такси. Поздравляю их, они просто сорвали джекпот. Спасибо. (laughs) На своей машине тоже четыре человека. Я надеюсь, это они не про такси. (laughs) Потому что, может, они уже начали таксовать. Но, в общем-то, что я могу сказать, очень повезло. Вот еще и тем, кто только на автобусе или трамвай добирается, тоже четыре человека. Потому что, в принципе, ну, подразумевается, наверное, что это все таки меньше, чем Плюс метро. Mm-hmm. Вот, поэтому... Ну, это здорово, короче.
0: И как раз мы плавно передвигаемся к седьмому нашему вопросу. Те люди, которые ездят на транспорте, обычно часто опаздывают. Потому что, вот, например, зима там завалила какие-то пути трамвайные. Я вынуждена была выходить из трамвая и идти пешком до метро, соответственно, минут на 20 я могу опозд... опоздать. И это, конечно, проблемы. И мы спросили, часто люди опаздывают. сказали, что опаздывают всегда, иногда 47%. Но мне кажется, это логичный ответ потому что часто в университетах даже наши преподаватели опаздывают.
1: Да и вообще, в принципе, никогда не говори никогда. Все когда-то опаздывали, как вот это вот завалило пути, завалило дверь, снегом завалило меня, пока я шла. Это как бы общая ситуация такая... Напоминаем, что это новый выпуск подкаста «Мамника 2». И с вами Таисия Чернова.
0: И Кристина Сломатина. И мы продолжаем. И мы продолжаем, да, все верно. У нас были такие моменты, что опаздывают ребята на пары. Это совершенно нормально. То есть меня никак не удивляет этот опрос. Я считаю, что даже те люди, которые ответили, что никогда не опаздывают на пары, они будет, да или будет такой момент, что что-то произойдет, надеюсь неплохое и они как бы опоздают. все бывает транспорт это непредсказуемая вещь да даже те, кто опять же ходит
1: пешком или едет на такси мне кажется все равно могут опоздать потому что извините конечно но вообще никогда не опаздывать это вы видимо очень ответственные люди тогда, я
0: не понимаю, как это... Мы, мы не такие. <связываем> и вы вот как раз, мы спросили, почему же люди опаздывают. Понятное дело, 31% ответили, что из-за транспорта. Хороший ответ, я считаю, и он оправдывает... И хорошее оправдание. <связываем> да, он оправдывает твое опоздание. Мне нравится безумно второй, это «люблю поспать с утра» 39%. Это... Очень честно. Это очень честно, потому что... Ну, вот это признать может только человек, который честен самим собой. Вот я действительно люблю поспать с утра. Ну, опоздала, потому что я спала. А что еще сказать?
1: Да, ничего не скажешь. Я их поддерживаю. Никогда это не делаю, но очень бы хотелось. Но мне больше нравится даже следующий ответ: 10% ответили Неинтересная пара я что могу сказать? Мне хочется спросить у них, какая же это была все-таки пара, и какой преподаватель, почему нет. И это тоже достаточно прямо. Мне мне интересно, правда, поговорить с ними, потому что я их тоже еще больше поддерживаю. У меня есть такой... Есть такая практика, когда они интересная пара, я всеми силами задерживаю всех, лишь бы только ее не начинать. Но как всегда по закону Мерфи так не получается, я прихожу еще раньше, чем кто-либо может вообще.
0: Согласна с тобой, но вот как раз я езжу на такси и часто стою в пробку, потому что все бывает, это же транспорт, машина, и, понятное дело, кто-то может там врезаться. Все, все, все может быть, мы все это понимаем. Поэтому вот фу, не было-не было, спуть не было, был с тут бац, все красное, и я, конечно, опаздываю э, сильно там на пару, но что поделать? Ничего с этим не поделаешь, это как бы взрослая жизнь, все все понимают. Это как бы не школа, когда ты идешь. Я вот, например, училась очень близко э, со своей школы, мне нужно было просто выйти из дома, пять минут пройти, и я уже сижу. На учебе Я уже даже и забыла, что это называется не пара... А урок. Не пара, а как-то по-другому. А как-то по-другому, да. Также нам было интересно узнать, в какое же время начинается сном пара у студентов разных университетов. Мне кажется, вот 27% это отвечали только МГЛУ в 8 утра, потому Возможно. что в 8 утра это раннее такое время. Я знаю, что в МАДИ, например, такого нет. У них действительно все пары начинаются в 9.55.
1: Да у меня вообще все знакомые, которые знают, что в восемь еду в университет, точнее, уже должна там быть, они говорят, что,
0: как, как так, почему, а когда вы возвращаетесь? Мне нравится, что вот в восемь утра ответили люди 27%, это, видимо, только МГЛУ, потому что в восемь утра только у нас начинаются пары, я знаю, там, что в других университетах, в том же самом АДИ, это 9.55 обычное время, ну или 9.30, там, когда, да? И мне многие там спрашивают А почему так рано? Как
1: да, мне тоже, все знакомые, все приезжают В 9 к 9.30
0: Я понимаю, что это удобное время до 8 утра То есть ты там в 12, грубо говоря, в два Уже свободен, а они там в семь часов вечер А доехать до дома а поесть, а убраться в комнате, там, если, ты, если еще и квартира твоя, то ты должен там еще убраться, сделать домашнее задание а поесть, а, а поспать-то когда... человек в некоторых когда... случаях, даже если не твоя квартира, ты все равно там должен убраться и сделать многое другое. Конечно, конечно, поэтому я все таки Я лично за то, что пара начинается себя в 9.30, потому что я ощущаю себя лучше, я высыпаюсь больше, потому что я сова, мне желательно встать, чтобы на часах было 12 часов. Если я там стою в 4 утра на отдых и лечу в Италию, вы не спрашивайте, у меня встаю ли я легко, а я даже не сплю, я не ложусь спать. Я уже за день сижу в самолете, просто жду, как собачка хатика. Но вот
1: у меня, конечно, другой случай. Я все-таки в этом, это, наверное, единственное, в чем я действительно поддерживаю МГЛУ, это то, что пары в 8, потому что когда ты едешь издалека... Если ты будешь ехать к 9.30, то ты не доедешь, скорее всего, вообще, потому что очень большие, очень сильные пробки начинаются. И просто я стою в них. Вот последний раз самая большая пробка была. Я там 2,5 часа стояла. Я все равно успела на пару каким-то чудом, потому что вышла, наверное, намного заранее, узнав, что пробка. Но это было очень неприятно. И mm-hmm. особенно вот в, этой, в этом автобусе, который как селедка просто набит людей и все там куда-то торопятся, спешат, дышат тебе в рот,
0: <сёк> дышат тебе в уши, в нос и вообще везде, и все тебя бесит, раздражают, это некомфортно. Конечно, это ужасно, честно говоря, потому что я бы не смогла стоять 2, 2,5 часа в пробке. Я бы уже, мне кажется, ругалась бы на вызвала всех. Бы вызвала бы такси. Вышла бы прям там, вызвала вот. бы такси и сказала, езжайте вот здесь, вот рядом, <сёк> по другой дороге. Ну поэтому
1: я и предпочитаю 8. Но на самом деле это, наверное, только я.
0: Видимо, видимо. Так, и еще, даже мы с решили спросить такой провокационный некий вопрос, ругают ли вас, учляясь за опозданием. И вот интересно то, что на самом деле это правильный ответ, что 72% выбрали не всегда и смотря какой учитель. Это на самом деле так, потому что в нашем университете то же самое, если педагог сам часто опаздывает, но не всегда, мы это знаем, сам часто опаздывает, он не особо обращает внимание на это, просто говорит спокойно, там, заходите, садитесь, или у нас есть такие преподаватели, которые, в принципе, ждут всех, и не начинают даже пару, и мы там хоть и поменьше времени, но зато все вместе сидим. А есть, конечно, даже те, которые, я знаю, заставляют писать объяснительную.
1: Я каждый раз э, удивляюсь, когда преподаватель ждет всех учеников и начинает пару, и пытаюсь угадать. Преподаватель просто тянет время, потому что не знает, что сказать, и не хочет вести пару, либо он действительно хочет всех подождать. Потому что, если честно, если бы я была преподавателем, я бы никого не ждала, потому что... Ну, как бы, а зачем мне нужны эти люди?
0: Ну, они же сами выбрали то, что они вот будут опаздывать. Потому что я знаю, что у нас есть люди, которые там могут опоздать вообще на 50 минут. Мне кажется, вот когда ты очень сильно уже опаздываешь и приходишь там на последние 20-10 минут, я бы лично не пошла. А смысл? Тебя все равно не отметят, скорее всего, потому что мне было вот как преподаватель, если бы я преподавала, мне было бы неприятно, что человек пришел там за последние 10 минут, и я должна ему почему-то ставить, что он был на паре, а тут вот он 10 минут сидел а я там старалась, рассказывала какую-то тему интересную, пыталась набрать материалов, пыталась привести прикольные примеры. Пыталась развеселить как-то свою аудиторию. И тут приходит совершенно человек, которому там наплевательское вот это отношение. Мне бы такое не понравилось. И я лично вот за себя бы ответила. Я бы не пошла. На самом
1: деле все зависит от преподавателя, потому что есть парень, который прям хочется пойти, хочется в любое время вообще даже в субботу 8 утра хочется, а а есть пары, на которые, ну, опять же, вот я опаздываю просто в надежде потратить это время на что-то более полезное, и на самом деле у нас такие пары, ну, как бы, часто встречаются, очень жалко, что они иногда касаются нашего, в общем, предмета по нашей специальности, и вообще у нас, конечно, ну, я надеюсь, на самом деле, что это не только у нас, и, возможно, это такие негативные исключения, но у нас есть такие предметы, которым очень применима. Та самая шутка, когда преподаватели просто вот так вот нас обучают, например, по нашей специальности журналистика, мы идем на пару, приходим, нам говорят, ну что ж, сегодня мы будем проходить, допустим, законы о СМИ. Ребята, смотрите, это законы о СМИ. Все, идем дальше. И все. И это вся пара здорово. Нам прочитали статью из Википедии, которую мы могли посмотреть дома.
0: прекрасно понимаете, потому что это неприятно на самом деле сидеть на такой паре и слушать там, статью из Википедии или то, как нам читают что-то с того же самого компьютера. То есть я бы, например, сделала эту пару лекцию дистанционно. Это было бы намного лучше, или вообще бы отменилось, чтобы нам скинули эту же презентацию, потому что ты приходишь домой начинаешь заново разбираться в этой теме, потому что достаточно много там информации находится, вдруг что-нибудь в доклад можно внести потом, и вот смысла ходить на этих пар нет. Можете посмотреть наше расписание <сих> и узнать, и кто че ткнуть
1: лишние пары оттуда. Да. На самом деле, вообще в принципе в последнее время как-то начинаю задумываться о том, а нужно ли мне это вообще все. Вот у нас недавно была пара, пришел новый преподаватель, спросил у нас, кем мы хотим быть, ну так. Не прямо, конечно, но примерно. Хотим ли мы быть журналистами? Я точно знала, что отвечу «нет», потому что я поняла, что не хочу быть журналистом примерно тогда, когда поступила в университет. Но я решила все таки доучиться. И вот сейчас у нас тоже такой момент возник, когда один многоуважаемый человек сказал, что мы должны хотеть ходить на все пары, что это нам надо, это важно. Но на самом деле... Это так интересно, вот почему так думают люди, потому что, если честно, я и в университет не особо желаю ходить, а вот эти вот еще дополнительные всякие активности, я просто их не успеваю делать. Но у нас как бы это Это... часто используемая практика в университете, когда, допустим, нам пишут в каких-то чатах студенческих «Уважаемые студенты, приглашаем вас посетить встречу с бла-бла-бла». Явка обязательна. И ты сидишь и думаешь, а вот на что тебе обратить внимание? На явка обязательно или приглашаем посетить по желанию? Потому что как бы вот подразумевается, наверное, что по желанию это желательно всем.
0: Это, конечно, очень логично, скажем так. Согласна. Дусмысленность просто убивает на самом деле. И я вот, например... Скажу за себя, я часто не хожу на такие мероприятия, и кто бы что нам не говорил, что доканат там это обязательно, мы будем проверять, мы будем проверять посещаемость, кто был, мы спишем там списки. Ни разу такого не было, так что меня вызвали в деканат, сказали, так, сломать на Кристина, вот здесь вот не прошла. А почему? А вот что произошло? Хотя нет, я вру, один раз такое было, и там, наверное, я болела, и действительно была какая-то важная встреча, вот. Ну, Поэтому, если нас слушают первокурсники Пожалуйста, не сильно не прям Не ведитесь на это Не обращайте внимания И не тратьте свои нервы, силы Лучше Сходите при... только туда, куда вам действительно хочется сходить. Действительно, да, это, это верно И даже вот, если, например, вы встали с утра И чувствуете себя просто ужасно вы... Дома, Останьтесь пожалуйста. дома, да, пожалуйста И Лучше отдохнуть один день Лучше восстановиться, потому что нет смысла Ходить больными, нет смысла ходить Уставшими сильно прям Лучше прогуляться, ходить на улицу, а потом с новыми силами вернуться в учебу и окунуться прям с ног до головы в нее. А, иначе будет только хуже. Да и вообще, в принципе, как бы мне кажется, что мы как-то
1: обесцениваем, сколько мы все-таки делаем для того, чтобы, в принципе, учиться как минимум вот это вот любимое. Почему мы решили поговорить сначала о первой половине дня обычного студента, мне кажется, что самое сложное вообще, что ты можешь сделать за обычный день, любой будний день, это куда-нибудь доехать. Вот это вот... Я очень люблю это сравнение, что вот этот момент, когда ты добираешься до университета, это просто вот как будто бы несколько уровней игры. Когда ты на каждом уровне, сначала просто на остановке, потом в автобусе, потом в метро, и, ну, в общем-то, везде вот там сталкиваешься с одним из боссов, и каждый раз это супер какая-то очень интересная бабушка, которая обязательно тебе скажет что-то вроде, ну, знаешь, тебе еще жить и жить, а я, может, завтра помру, дай мне посидеть. Или, не знаю, вот у меня был недавно случай, когда э, я зашла в вагон метро, э, увидела на другом конце бабушку, э, вот, и подумала, что нет, не сегодня. И я начала как бы... Быстро достаточно приближаться к месту, но ее туда притянуло как магнитом, так что у меня ничего не вышло. И примерно каждый раз так. Мне кажется, это уже можно приравнять к какому-то героическому поступку, потому что на моей психике это
0: отражается очень сильно. Вот поэтому я езжу на такси. Я храню свои нервы в пожонтку, скажем так, немножечко польского языка в... Вашу рутинную студенческую жизнь И на самом деле мне даже интереснее Вот у нас следующий подкаст будет на тему Второй половины, половины дня да. И вот мне будет очень интересно Как же студенты справляются с распределением своего времени Вот говоря за себя, мне достаточно сложно распределить свое время Потому что на третьем-четвертом курсе появляется работа появляется личная жизнь. Вот, как раз-таки в следующем выпуске
1: э, девочки Анели и Милена поговорят о продуктивности, о ее негативных последствиях, о позитивных последствиях, о тайм-менеджменте и обо всем, что с этим связано. Да,
0: это будет, мне кажется, интересно, это будет классно, особенно если мы потом еще и запишем про вторую половину дня. То есть, уже зная о продуктивности, вы будете слушать о том, как же правильно можно составить свое расписание, свой день. Мне кажется, что в университет особо-то
1: и не надо нам ходить по итогу, потому что вообще ничто не связано с тем, что мы хотим в университете. Но на самом деле это, наверное, сейчас не самое плохое, что может быть. Мы, Мы ищем себя, так нужно говорить. А, и самое главное, чтобы это не затянулось все потому что на самом деле, когда поступаешь в университет, начинается вот это вот, все родственники хотят тебе помочь, все говорят, поступай туда, где ты сможешь потом найти работу, на которой тебе хорошо будут платить. Некоторые говорят, поступай туда, где ты сможешь сделать то, что тебе нравится, там, связать жизнь свою с хобби, ты потом... Ты понимаешь, что ничего из этого не вышло. Тебе говорят, хорошо, иди хотя бы туда, где ты сможешь сделать то, что ты делать умеешь. И ты сидишь и думаешь, а я что умею-то вообще? Я ничего не умею или умею всего по чуть-чуть, и вообще
0: это никак не складывается ни в какую картину, и да. У меня в этом плане, мне кажется, очень повезло с родителями, потому что они меня наставляли, они поучали. То есть они не заставляли куда-то там идти, работать вот именно по специальности, у меня мама врач, папа юрист, и они мне всегда объясняли, говорят, вот, ты можешь пойти по своему пути, да, тебе нравится писать, тебе нравятся гуманитарные науки, куда бы ты хотела пойти, и я когда-то еще лет в шесть проезжала около МГУ, было да. очень интересно узнать какие-то там профессии, и потом я узнала, что есть такая профессия журналистика, и я вот всю жизнь хотела стать именно журналистом. То есть не было такого, что я там меняла свои желания как перчатки. Нет. И мне родители все наставляли, говорили, вот смотри, есть такая профессия. Вот я врач, ты можешь быть там пластическим хирургом, например. И это высокооплачиваемая работа. Ты можешь быть юристом и работать да, там в какой-то крупной компании. Это тоже высокооплачиваемая работа. Но у тебя есть, может быть, свой путь. Вот, я выбрала свой путь. Ну, посмотрим, как будет дальше
1: но я просто желаю, чтобы все студенты, которые нас слушают, тоже выбирали свой путь, правда, и очень надеюсь, что так и будет, или что уже так произошло, потому что потом вот это вот, например, как у меня, мой случай, когда ты просто э, каждый день проживаешь как последний, когда ты радуешься каждой перемене, ну, переживу в нашем случае, и каждому... Дню, когда вдруг пары отменились, это, конечно, не самый лучший вариант, скажем так. Не переключайтесь.